0: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida aquí en un episodio más de Ser Mejor Ser, Ser Mejor Ser Online. Independientemente de donde quiera que estés viviendo, donde estés pasando la cuarentena, donde estés guardadito, en cualquier lugar, país, ciudad, poblado o despoblado de este planeta Tierra, pues me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte. Me da mucho gusto porque fíjense que hoy es, oh, quiero hablar sobre eh, un tema que creo que es enormemente importante, muy, muy importante para las relaciones interpersonales y este tema es, sin lugar a dudas, el tema madre e hija. Yo, eh, aquí en la Ciudad de México, bueno, no en la Ciudad de México, en todo México, en todo el país México, el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, y pues dado que hace pocos días acaba de ser esa fecha, pues tuve a bien regalarle a mi queridísima familia Ser Mejor Ser, pues el, eh, un webinar con este tema con eh, platicándole sobre este este punto y pues yo creo que y ese ese webinar nada más estuvo el fin de semana eh, lo di el sábado en la tarde, domingo y el lunes en la noche se quitó. Entonces hay mucha gente que me ha estado diciendo oye, oh, estuvo padrísimo, pero no lo pude leer, no lo pude escuchar, todo. Y dije, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto en el webinar de... digo, en el podcast de hoy. Así es que este podcast está haciendo eh, un poco con esa idea, con la idea de hablar sobre el tema de eh, la relación madre e hija. Porque sin lugar a dudas, ese es un punto bastante álgido, bastante complicado y, y difícil para muchísimas mujeres tenemos esta relación de amor-odio con mamá, de mamacita santa, mamacita chula, mamacita preciosa, cómo te quiero, te amo y te adoro. Pero cómo alucino a mi mamá y cómo me choca mi mamá y cómo tengo tanto resentimiento contra mi mamá. Entonces es una relación verdaderamente de amor-odio, de amor-irritación. Si no odio, porque odio es una palabra muy fuerte, pero sí de los extremos de amor y de irritación ok la irritación fundamentalmente para qué, hacia qué nos lleva hacia tratar de eh, separarnos o estar lejos de donde está uh, mamá o donde está la hija ok, y una de las cosas interesantes que tenemos que darnos cuenta es que las relaciones básicamente tienen dos sentidos. Queremos uh, acercarnos hacia aquello que amamos o querernos, o queremos uh, huir de lo que nos lastima o nos molesta. Entonces vamos a hacer locuras para huir de eso que nos molesta o vamos a hacer locuras para acercarnos a aquello que amamos. Y con la madre, pues puede funcionar o funciona muchas veces de esa misma manera. Me fui a estudiar uh, a los uh, koalas de Australia porque era el punto más lejano donde podía yo estar separada de mi mamá, ¿ok? Donde mi mamá no se fuera a meter a mi vida, donde no fuera a estar allí eh, de, de, de metiche. Entonces, muchas veces es huir de lo que queremos y en otras ocasiones es acercarnos hacia donde queremos estar. Si tuvimos una mamá muy ausente, bueno, pues vamos a tener eh, muy frecuentemente este, este, esta necesidad o este deseo de unirnos en simbiosis con alguien, ya sea pareja, ya sea la mejor amiga, ya sea un hijo, de cómo no pudimos estar cercanos con la madre, ¿ok?, entonces, eh, hay tres cosas muy importantes que uno mm, maneja alrededor de la relación entre mamá e hija. Una es el enojo, otra es la culpa y otra es las expectativas. Uh -huh. Las expectativas yo creo que es una de las mayores cargas que tenemos nosotros como, como seres humanos, cuando llegamos al mundo y decimos no sé ni quién soy, ni cómo me llamo, ni qué va a pasar con mi vida, pero ya estamos llenos, llenos, llenos de las expectativas que papá está poniendo sobre nosotros o que mamá está poniendo y cargando sobre nuestros hombros. Uh -huh. Yo muchas veces a mis alumnos, en, en, en cuando les estoy dando la clase y hablamos sobre, sobre este punto, sobre este tema, digo... Hay un, un chiste que mi papá contaba, que va la señora con su carriola, con sus gemelitos y se encuentra una amiga y le dice, ¡ay, tus bebés! Pero míralos, ¡qué preciosos, qué hermosos! ¿Cómo se llaman? Y le dice a la señora muy orgullosa, mira, este es Jaimito, el abogado, y este es Jorjito, el doctor. O sea, están como bebés con su, con su pijamita y su chupón, pero ya la mamá tiene la expectativa de que uno va a ser cura o otro va a ser arquitecto o el otro va a ser doctor o quién sabe qué carambas, pero estamos llenos ya de las expectativas. Y de alguna manera la mamá deja a su hijo, hombre, un poco más en libertad generalmente. Hay, hay casos, no sin duda alguna que hay de casos a casos. Conozco varios, pero en general la mamá va a dejar un poco más libre al hijo porque es hombre. Pero la mujer, uy, la mujer para la madre va a ser como un espejo donde en ese espejo ella se va a reflejar y ella allí va a mostrar todo lo que no había podido ser en la primera vuelta pero que se va a reivindicar con la hija. Yo quería haber sido bailarina de ballet, pero yo llevo a mi niña desde los dos años a la escuela de ballet. ¿No? Han visto seguramente por allí estos, estos programas. Bueno, hace rato que no los veo, pero, pero por un tiempo eh, había una temporada en el que estaban allí muy de moda, eh, donde había estas, este, esta filmación de la vida, como era tras bambalinas, de las mamás comunes y corrientes que llevaban a sus niñitas de dos, tres, cuatro, cinco años a que concursaran como si fuera el concurso de Miss Universo, pero de niñas de cuatro, cinco, seis años, ¿no? Y les hacían peinados con spray de pelo y maquillaje y pestañas postizas y, y, y vestidos escotados. Y decías, pero, 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 pero a ver, espérenme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hacen esto a la niña? ¡Ay, no, es que a ella le encanta! Pues sí, ya le vendiste la idea y le convenciste la idea de que cuánto la vas a querer si hace exactamente lo que quieres y se pone como, como muñequita de trapo para que tú la modeles como quieras. Estoy yéndome a un, a un punto exagerado, ¿no? Pero ¿cuántas, cuántas veces la gente está llenando y cargando a sus hijos y sobre todo a sus hijas de expectativas? Tú, si, imagínate, por ejemplo, la mamá este, se embarazó de un novio. Entonces a la hija le dice, tú vas a ser virgen hasta el matrimonio. Tú vas a ser muy recta, tú no, no, no vas a andar en malos pasos. Y se queda calladita como en donde yo anduve, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera se lo va a decir a la hija. Entonces la mamá muchas veces vamos a tener esa expectativa de mi hija va a ser, le va a gustar lo mismo que a mí. Vamos a, a, a ser muy afines, va a ser mi mejor amiga, va a ser mi compañerita hasta que sea yo viejita. Y le empiezan a cargar una de milagros que luego, ¿qué pasa con la hija? Cuando la hija empieza a crecer y empieza a tratar de llenar las expectativas de mamá, pues que a lo mejor a ella el ballet le tiene muy sin cuidado. O ella está dispuesta a iniciar una vida sexual a sus 17 años y no esperarse hasta que se case. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar al no crear? Eh, no llenarle la expectativa a la mamá, ¿qué es lo que va a suceder? Va a sentirse tan mal con ella misma de decepcionar a su mamá, de no cumplirle su expectativa, que va a caer en muchísima culpa. Y la culpa sabemos que muchas veces se puede derivar en enfermedades o en accidentes. Me quemé. Me tiré el sartén de aceite hirviendo en, en la pierna o, o, o choqué o me caí a la alcantarilla y me rompí el tobillo o me enfermé de tal o cual cosa o simplemente estoy deprimida, me siento con baja autoestima, eh, acepto que me, que me digan cosas feas ¿Por qué? Porque me siento indigna. ¿Por qué? Porque me siento culpable de no haberle llenado la expectativa a mamá. Y muchas veces puede la mujer, la hija, crecer, casarse, hacer su familia, tener hijos, ser madre y de cualquier manera se va a sentir como inquieta e incómoda de ¿Qué dirían mis papás? ¿Me aprobarán esto que yo quiero hacer? ¿Me, me eh, ¿Los voy a desilusionar mucho? Aunque ella ya sea una mujer adulta, una madre, hija de familia y donde sea ya la mamá de estos hijos. Le voy a gustar a mamá, ¿ok? Y con todos estos temas, con todos estos asuntos que nos hacen que pensar tanto, bueno, una de las de las uh, cosas importantísimas que nosotros aprendemos de mamá es nuestra autoimagen. Soy bonita, soy graciosa, soy inteligente, soy simpática. Eso lo aprendemos de mamá. Si mamá nos aprueba o no, si nos dice, ¡ay, qué prietita mi hija! ¡Ay, mi amor, eres como un ratoncito mojado! Pues le está fastidiando la percepción que va a tener de ella misma hasta que sea mujer. Yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, eh, Marilyn Monroe, que vivió una infancia de, de abuso y de abandono y de rechazo y que creció varios años en, en, una, en una casa de acogida, en una casa de hospicio y que un tío de ella abusó en sus primeros añitos y demás. Ella, que era la mujer más sexy, guapa, maravillosa que, de la que se tenga memoria prácticamente y ella se sentía poco valiosa, poco atractiva poco bonita porque esto se había quedado muy grabado en su memoria de cuando era niña entonces pues si Marilyn Monroe se sentía fea pues ya que nos deja las demás verdad eh, personas comunes y corrientes le va a enseñar también ¿Cómo es la relación con el sexo opuesto? ¿Cómo es la relación con los hombres? ¿Cómo es la relación con otras mujeres? ¿Cómo es la relación con el sexo mismo? ¿Es sucio? ¿Es cochino? Eh, ¿Es pecaminoso? ¿Es vergonzoso? Todo eso lo va a aprender la niña de la madre. Por eso es tan, tan importante que la niña pueda sanar sus heridas emocionales de infancia, pero es también importantísimo que la madre pueda sanar sus propias heridas emocionales también de su propia infancia. Ay, pero ya ahorita para qué, si ya mi hija ya hasta se casó y ya es grande, porque el partido no se acaba en esta vida hasta que se acaba, y tú, señora mamá, que tienes cuarenta y cinco, cincuenta y dos, cincuenta y cinco años, no sabes si vas a vivir cuarenta años más todavía. Y pues más vale tarde que más tarde. Y serás una abuela maravillosa y te reconciliarás y te acercarás con tu hija de una manera como nunca lo hiciste y dejarás de meterte en la vida de tu hijo. Y serás más respetuosa y más feliz contigo misma. Entonces, uno de los mejores regalos que podemos hacerle a nuestra madre es darle la posibilidad de que sane a su niña interna. Uno de, las mejores, de los mejores regalos que podemos hacer nosotros como madres con nuestros hijos después de los 17, 18, 20, 22 años en adelante es darles la posibilidad de que ellos sanen sus heridas emocionales de infancia que de alguna manera, pues sin querer, pero pues con las heridas que traíamos como, como, como personas al convertirnos en madres, pues también lastimamos a nuestros hijos. Entonces, sanar las heridas emocionales de la infancia, ya sea uno padre, madre o ya sea uno hijo o hija, es fundamental para estar mejor y mejor con uno mismo mucho de lo que vamos a sentir en esta época de pandemia de qué va a pasar y si pierdo el trabajo y si ya no tengo y si regreso y ya no está a mi puesto y, y, y qué va a pasar y si me enfermo todas estas angustias y ansiedades quien los recibe y quien lo, lo afronta fundamentalmente es nuestra niña interna nuestro niño herido que lo hacemos desde la angustia el miedo, el susto y el dolor así es que Ojalá, ojalá puedas, <coughs> puedas sanar pronto a tu niño interno. Recuerda que yo he dado el taller de rescate del niño interior, pues de manera presencial por más de 15 años en la Ciudad de México. Y desde el año pasado lo estoy dando ya de manera virtual, online, para que lo hagas en tu casa desde cualquier país o desde cualquier lugar donde nos escuches. Eh, son 12 horas de contenido valiosísimo con dinámicas, con música, con ejercicios, con un manual para que lo descargues y vayas haciendo todo esto. Es realmente un, un espléndido, espléndido regalo. No hay mejor regalo del que, que, que uno puede darse a sí mismo que sanar las heridas emocionales de la infancia. Cuéntame, por favor, en tus comentarios, dime cómo ha sido la relación con tu mamá. ¿Cómo ha sido la relación con tu hija? Cuéntame, ¿qué ha pasado por allí? Y aunque seas hombre o seas mujer, cuéntanos cómo ha sido el trabajo interno de superar esas heridas, o cómo está haciendo o cómo te gustaría que fuera. ¿Cómo es tu relación con mamá? ¿De acuerdo? Bueno, eh, te recuerdo que te puedes registrar y seguirme con todas las cosas que cada día comparto en mi canal de Telegram que entras a Telegram como bajando cualquier aplicación, bajas en las apps, bajas Telegram, y ya estando en Telegram, ya teniéndolo bajado, buscas Ser Mejor Ser Margarita Blanco. Y allí en Telegram me empiezas a seguir y me dará mucho gusto compartirte cosas lindas cada día. ¿Ok? Cuídate mucho, por favor, no salgas. Si no es absolutamente indispensable, quédate en casa y estamos en contacto. Hasta pronto, pásala muy bien y adoro recibir tus comentarios. Escríbeme, escríbeme y déjamelos aquí. Recuerda que estamos en iTunes, que estamos en Spotify, que estamos en Roycaster y estamos también en YouTube. Así es que busca simplemente Ser Mejor Ser online y allí nos vemos. Bye, bye. Si te gustó, por favor, compártelo. Hasta pronto. Soy Margarita Blanco y este fue un episodio más del podcast Ser Mejor Ser Online. Tú puedes seguir a Ser Mejor Ser en Facebook, Instagram y YouTube. Si no lo has hecho aún, suscríbete, revisa y comenta en Roycaster, Apple o Spotify. Te espero la próxima semana en otro episodio más de Ser Mejor Ser Online. Y gracias por escucharnos.